0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. He leído de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 26, poniéndolas de ejemplo a, las, a los que habían de vivir impíamente. Preguntamos, amables oyentes, si este castigo severo, ejemplizante del Señor, ha servido para disuadir o frenar la práctica de la homosexualidad en los seres humanos. Bueno, Sinceramente, en muy pocos casos ha servido de ejemplo, muy pocos. Por ejemplo, uno de ellos en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 21, ahí se habla de Asa, rey de Judá, y dice allí que cuando subió al trono en Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, verso 22, porque quitó los ídolos que sus padres habían hecho, y añade un detalle más, dice, y quitó del país... A los sodomitas. Quitó del país a los sodomitas. Asa. El sitio web de la Enciclopedia Británica define sodomía como relaciones sexuales anales. ¿Qué le parece a amables oyentes? ¿Se da usted cuenta? Esta perversión terrible, tan terrible que deja el uso natural de la mujer para encenderse en la Sibia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Se da usted cuenta, amable oyente, se da cuenta de por qué el Señor hizo que esas dos ciudades de la llanura del mar muerto se convirtieran en ejemplo como las únicas ciudades en toda la civilización que Dios mismo destruyó con intervención directa, con fuego desde el cielo, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente? O oh, gloria sea tu nombre, Padre. Sirvió de ejemplo en algo, en el rey Asa de Judá, en el continente africano, el gobierno ugandés suspendió la operación de la organización no gubernamental denominada Minoría Sexual Uganda. Esta ONG por varios años había operado allí promoviendo el estilo de vida homosexual. El gobierno lo toleró por un tiempo, pero luego... Dijo que era eh, legal, era, no, dijo que era ilegal, <ríe> ilegal, y lo prohibió y lo suspendió. Bendito sea el Señor. Uganda es uno de los pocos países del mundo que ha prohibido la práctica homosexual. Ojalá más naciones en la tierra lo hicieran. Pero la mayoría de naciones hoy día aprueba este estilo de vida y hay que hacer esto claro. Estos grupos de LGTB, lesbians, gays, transexuales y bisexuales Tienen una poderosa influencia dentro de muchos parlamentos en el mundo Para aprobar leyes a favor de su causa Incluso dentro del Congreso de los Estados Unidos tienen un lobby Que ayudó a aprobar la ley de sexo o matrimonio igualitario En Estados Unidos en el año 2015 cuando Barack Obama era presidente estas personas tienen influencia fuerte en los gobiernos del mundo ocupando lugares estratégicos, incluso en las Naciones Unidas, con la llamada Agenda 2030, que busca que para entonces, en el año 2030, todos los textos, textos escolares de los niños tengan allí enseñanza subliminal y hasta a veces explícita de un estilo de vida o sexualidad alternativa. Contraria a la palabra de Dios Y hermanos, hay que orar contra eso en el nombre del Señor Esta gente tiene grupos que de influencia en todos los medios de comunicación Controlando la prensa liberal en todas las naciones Por ejemplo, en Estados Unidos, oiga esto En la revista radial USA Today Salió un reportaje de una periodista de nombre Karen Weintraub Karen Weintraub en la que ella explica algunas cosas sobre el brote reciente del virus del mono o la viruela simia, que hasta la fecha de mayo a agosto del 2022 llevaba 6.600 casos en Estados Unidos, el brote más fuerte en el mundo. Y ella decía algo que realmente fue lamentable cuando la escuché decir eso, pero escuchemos lo que dijo Karen Weintraub. The, the outbreak so far has been contained primarily to men who have sex with men. So, obviously, if, if that behavior were totally stopped, this might not spread as much. But we don't want to tell people not to, not to enjoy themselves. So, with widespread vaccination, people could continue with their lifestyle and not feel hampered by the restrictions. Uh, unfortunately, there are not enough vaccines to do that at this point. Dijo ella, el vorte del virus del simio, la viruela simia se ha dado entre hombres que tienen sexo con otros hombres y esto definitivamente se disminuiría si los hombres dejaran esas prácticas, pero nosotros no vamos a decirles que dejen de tener placer entre ellos mismos, no. Obviamente la vacuna ayudaría a que siguieran practicando esas cosas sin restricciones, Lamentablemente no hay suficientes vacunas Decía Karen Weintraub
1: ¡Qué barbaridad!
0: En otras palabras, esta periodista liberal amable oyentes está diciendo Que si hubieran más vacunas Estas personas podrían continuar Con su sinvergüenzura O sea, ni siquiera hizo un llamado a que Detuvieran sus actos de placer Perverso entre ellos Eso es lo que la Biblia llama una mente reprobada cuando piensan así. Eso es claramente lo que leemos en Romanos capítulo 1. Dice que por cuanto ellos no tuvieron o tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, subraye, mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Bueno, es una mente que ya no ve lo malo como malo, sino que lo ve como bueno. Una mente que el Espíritu Santo ha luchado para convencerle de pecado, justicia y juicio, pero ha resistido el Espíritu Santo una y otra vez. Y el Espíritu Santo, como un caballero, no insiste más y se retira. Y a esa persona no se puede arrepentir. Sin Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Y lamentablemente estas personas están marcadas, para el infierno, óigalo bien es duro pero es así, los entregó Dios a una mente reprobada a casi todos ellos dije casi todos ellos pero no a todos ellos porque alabado sea Dios mire hermano y amigo Dios no le ha permitido al diablo pervertir y engañar a la humanidad toda al punto de que algunos no puedan salvarse, gloria sea su nombre mire lo que dice Génesis 6 12. Dice ahí que poco antes del diluvio Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido Su camino sobre la tierra Toda carne, toda, toda Es que el diablo calculó Mire, él recordó la promesa Que Dios hizo a nuestros primeros padres Adán y Eva en el heredero Después que pecaron El Señor prometió en Génesis 3.15 Génesis 3.15 levantar un redentor De la simiente de la mujer Y el diablo pensó si corrompía a toda la raza humana, bueno, Dios como es santo y justo, tendría que castigarla toda y destruir a toda la raza humana, y así no vendría la simiente de la mujer para redimir a la humanidad. Sus planes resultaron, casi resultaron. Toda, toda carne dice, Génesis 6.12 había corrompido su camino, pero, Ale, ah, ojalá sojalaya, pero, bendito ese pero, Génesis 6.8 dice, pero, Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová oye usted eso Noé halló gracia aleluya ante los ojos de Jehová en otras palabras la gracia de Jehová alcanzó a Noé influenció su corazón le dio temor de Dios y puso en él fe que aparece como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11 una fe que hizo que construyera el arca en que él y su casa su esposa y sus hijos ...se salvaran... ...Gloria al Señor... ...en el juicio del diluvio... ...y una vez terminado el diluvio... ...salen del arca... ...y los descendientes de Noé... ...se procrean... ...y Sem... ...uno de sus tres hijos... ...fue... ...el progenitor... ...de la nación de Israel... ...que después... ...una virgen judía de Judá... ...daría a luz... ...un niño que sería... ...el Dios eterno encarnado... ...Cristo Jesús... ...la simiente de la mujer... ...nuestro Redentor bendito... inmolado ...y resucitado... ...Gloria a su nombre... Aleluya, pero lo hizo posible la gracia de Dios. No era yo gracia, aleluya, y la gracia es lo que hace posible que los pecadores, no importa cuán malos sean, o seamos, podamos ser salvos. Oiga eso, es la gracia, el favor inmerecido de Dios que tiene como fundamento el amor que nos atrae al Señor Qué dijo Jesús, el Señor, Juan capítulo 12, verso 32 Mas yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo Mira este cuadro, Cristo, coronado de espinas, desangrando sus sienes Con el rostro desfigurado por los puñetazos que le dieron La espalda destrozada por los latigazos que le dieron los soldados romanos lo llevan al monte de la calavera y cuando lo llevan allá arriba, Gólgota, ¿qué, ¿qué sucede? Acuestan a Jesús sobre un madero, un soldado agarra un mazo y perfora sus muñecas con clavos horribles y otro soldado agarra otro mazo y perforó sus pies con otros clavos horribles y luego levantaron a Jesús en medio de dos malhechores crucificados. ¿Cómo pudo Jesús soportar tanto castigo cuando llevó incontables pecados, millones y millones de pecados, de pecadores, Él solo sufriendo ese tormento. Jamás entenderemos cuánto Él sufrió ni en la eternidad cuando estemos ahí, hermanos. Lo que sí sabemos es que detrás de ese sufrimiento que hizo que Jesús no se bajara de la cruz, estuvo su amor, oh amor eterno. Pensando en ti, amigo, y pensando en mí, se quedó ahí hasta pagar el precio total. Es el amor que atrae, el amor que nos atrae a Él. Y es el amor, es el fundamento de la gracia que salva, de la gracia que es escrita en Romanos 5.20, donde el apóstol Pablo dice, «Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia». ¡Aleluya! ¡Oiga eso, qué lindo! «Mas cuando abundó el pecado...» Sobreabundó la gracia Ese es el testimonio de un joven llamado Cristian Cristian fue liberado de una vida de drogadicción De alcoholismo, pero también de homosexualismo Escuchemos, preste atención hermano y amigo El testimonio de Cristian Tal como lo dio entrevistado en el programa Encuentro por Giovanni Romero Escuchemos
1: eh, sucedió que cuando estaba niño pues ahí donde yo vivía mi mamá trabajaba todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche yo solo me, solo me quedaba con mi hermana y entonces pues eh, en eso habían personas ahí muchachos ahí que, que a uno le decían cosas morbosas y yo en aquellos años pues yo era inocente en la mente y me empezaban a manosear y me empezaban a, a decirme cosas como, me trataban como una niña como una mujer eh, pues Casi toda la niñas pasé eso, yo nunca le dije a mi mamá porque no había confianza, no había comunicación con ella, ¿me entiendes? Ella estaba en el mercado, ella, ella era su tema, yo era el mío. Eh, iba a la escuela, yo me cambiaba, me alisaba, yo iba, yo siempre me preocupaba por mí. Todo el tiempo, pues sí, pero no la culpa mami, yo la amo a mi madre. No quiero que con eso piensen que yo odio a mi madre, mami, yo la amo con todo mi corazón. Pero sí fue bien difícil. O sea, yo, fue una situación... Eh, en la cual podríamos decir que fue la misma pobreza ¿no? de la necesidad de ella de trabajar tantas horas, eh, te expuso a ti a estos peligros e incluso abuso. Ahora yo entiendo eso Iván, y entiendo que mi mamá se preocupó bastante por darme una buena educación pues, pero no se dio cuenta de que me estaba alejando del cariño de la comunicación la confianza con ella, cosa que el mundo me lo dio los hombres me lo dieron, las personas que me manoseaban me lo dieron, me vendaban confianza entre comillas, pero me destruía yo mismo. Pues. Cuéntanos de tu juventud, ¿cómo, si en alguna forma te afectó este abuso sufrido durante tu juventud? En la juventud fue otra etapa también, más difícil que en la niñez. En la niñez ah, siempre fue abuso verbal y físico. Lo más doloroso fue lo siguiente, que me quedé callado. Durante hasta los 19 años, 19 años fue cuando yo hablé esto toda la juventud llevaba esto en mi mente, mi mamá nunca me preguntó qué me pasaba ni, creo que ni, ni tan siquiera se dio cuenta de cómo estaba yo pero así fue 12 años, 13 años a los 14 años eh, Giovanni fue cuando yo empecé a desarrollar ya mi, o sea yo estaba inclinado a, hacia el homosexualismo ¿me entiende? y pues me dejé llevar por, la, por, le, por esta área y empecé a tener una vida promiscua Empecé a estar con varones y así sucesivamente Cristian, de la verdad lamento que esto ha causado tanto dolor en tu vida y... Cuéntanos cuándo comenzó y cómo comenzó a cambiar tu vida ¿Alguna vez creíste que había esperanza para ti? Pues fíjate que antes de aceptar a Jesucristo no, no creía Pensé que yo había nacido para sufrir pensé que había nacido para prostituirme para estar con hombres esa, yo creí que esa era toda mi vida y, y todos los muchachos con los que yo me llevaba con nuestra bestia, los muchachos que nos llevábamos pensábamos que esa era nuestra vida sin que nadie se acercaba a nosotros a decirnos que había otro tipo de, de subsistir en la vida de que había un Jesús que lo amaba que alguien lo aceptaba tal y como, lo, como él eh, sufriendo muchas cosas en tempestades en las calles pero te puedo decir que ya como a los 19 años, 20 años fue cuando Ahí viene lo más maravilloso. Alguien me invitó a un, a un retiro espiritual. Antes de eso, llegó nuestro pastor Kevin, llegó a mi casa. Me empezó a hablar del de plan de salvación, cosa que yo no entendía al principio, pero que me gustó. Me gustó la palabra que ellos me dieron. Pasó el tiempo. Fue cuando ellos me llevaron a un retiro. Pues déjame decirte, Giovanni, que estando allá, en serio te lo digo, fue la primera vez en mi vida que yo sentí que alguien, un varón, me abrazaba, pero como como amándome en el amor de Cristo, no sentí ningún sentimiento morboso, ninguna opresión, sentí una gran paz, porque recuerdo que un pastor me dijo, levanta tus manos, me dijo. y yo recuerdo que yo sentía como que estaba en el aire, y me sentí como que, como que algo se fue de mi vida, fue bien bonito, siempre que recuerdo eso, fue bien precioso, porque... Yo soy varón, le digo, yo soy hombre ahora en adelante y me dijo, el Dios te formó así, me dice, ahora pórtate varonilmente. Y de ahí, Juan, empezó el cambio en mi vida y recuerdo que todos los hermanos que estaban ahí... Me abrazaron, yo vi diferente a como estaba en el mundo. Yo sabes, en el mundo, los hombres te discriminan, te llaman por un servicio sexual, o tus familias no te aceptan, muchas cosas. Pero en ese momento yo sentí que todos los hermanos, los varones, los jóvenes, los ancianos que estaban ahí, me abrazaron, me, 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 me hicieron sentir hombre o varón, que es lo que Dios formó en mí. Y después de ahí fue, pues, empecé a cambiar, eso fue un viernes, fue. Con una alegría que nunca la había experimentado, ¿me entiendes? ...y fue poco a poco que empecé a ser libre... ...y recuerdo que... ...que cuando empezó la fiesta... ...y empezó a decir la canción... ...libre, yo soy libre... ...déjame decirle que fue algo sobrenatural... ...porque vi un resplandor... ...un resplandor tan grande... y me, ...yo miraba que las dos manos me sostenían... ...siempre hacia arriba... ...y me decía el Señor... ...de modo que si alguno esté en, en Cristo... ...nueva criatura es... ...me decía, las cosas viejas pasaron aquí... ...todas son hechas nuevas varonilmente, y no se me olvidaba segundo de Corinto, 5, 17, nunca se me olvidó, lo tengo presente en mi vida, y mira que después de que ya todo el domingo, Iván y yo olvídate, yo, fue, fue tremendo ya me sentía, ya mi voz cambió, ya mi, 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 mi forma de ser cambió yo miraba a los varones ya como varones ellos también me miraban, yo agarré confianza, mi autoestima empezó a nevarse ¿me entiendes? yo sentí un, un valor, me sentí tan valorado como hombre, como hijo de Dios como alguien en esta sociedad alguien que tenía que cambiar el mundo Cristian tú llegaste a vivir en la calle y vestirte como mujer y, e incluso ¿a llegaste a aceptar dinero por favores sexuales Sí, Giovanni fue bien difícil tú sabes que la calle te ofrece uno para subsistir a veces uno Giovanni hace esas cosas porque le gustan pero la mayoría de veces lo hace por necesidad y muchas veces me obligó eso a vestirme de mujer el diablo me tenía engañado me entiendes ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes perdonado? Pues fíjate que ahorita, gracias a Dios, he madurado bastante. ¿Y sabes a quién le agradezco yo? Giovanni, al pastor. Porque él ha sido un buen padre espiritual para mí. O sea, dejé un montón de cosas. dejé tanta... Y me, me refugié en la casa del Señor. Y ahí trabajo. ¿Qué? Tengo ocho años trabajando en el Señor. Excelente. Y te digo que he tenido tantas experiencias con con Dios, experiencias con
0: las personas, experiencias múltiples. Oh, alabado sea Dios. En verdad, este joven cristiano es un testimonio del cumplimiento de Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y también este joven confirma la palabra, Romanos 5:20, más cuando abundó el pecado. Sobreabundo Aleluya La gracia Estoy seguro que nos sintonizan Entre los oyentes algunos que se identifican Con Cristian y su experiencia De la homosexualidad Si este es su caso amigo oyente Usted no está escuchando este programa Por casualidad o a través de un dispositivo eh, Móvil Que alguien se lo envió a su whatsapp El audio de hoy No, no es casualidad Es Dios que pro programó Todo esto es Cristo que te ama Cristo te ama amigo anhela cambiar también tu vida salvar tu alma ahora y salvarla por la eternidad solamente prueba a Cristo dale una oportunidad para que Él haga en ti lo que hizo en Cristian intenta a Jesús intenta a Jesús, bendito sea su nombre gloria a Dios Él no te va a fallar o quizás estoy hablando con alguien que no ha pasado por esta experiencia de la homosexualidad ese no es su problema amigo su problema es otro, su problema es el adulterio, la fornicación, la droga, el alcoholismo, la tristeza, la soledad Ese sentimiento de abandono de que ya nadie se importa de ti Te han olvidado tu, muchos amigos, ya no te buscan, ya no te llaman La vida para ti a veces ya no tiene ni sentido, sientes un gran vacío Y a veces hasta has pensado que ya ni vale la pena vivir si esa es tu situación, amigo, hay esperanza para ti. Solo tienes que venir ese Cristo que no te fallará. Quizás la psicología la probaste o la religión también. Los amigos, todo lo que has intentado, ha fallado. Cristo no te fallará jamás. Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque ahí donde estás, no inclinas tu cabeza si puedes Cierra tus ojos Y dile a Jesús De todo corazón Señor Gracias porque Cuando el pecado Abunda en mí Tu gracia ahora Va a sobreabundar más Para salvarme Que tu sangre derramada en la cruz Oh resucitado Jesús Ahora me limpie De toda maldad Límpiame de todos mis pecados Todo Señor Gracias por la obra de limpieza que haces ahora Ahora cámbiame Cristo Entra a mi corazón Te recibo con mi salvador personal Y Señor Cámbiame de todo Mi corazón a ti Vuelve ahora Cambia mi mente Cambia mi manera de pensar Mi manera de hablar Cambia mi manera de actuar Y ayúdame a vivir para ti Por la gracia tuya Ayúdame por gracia a Amarte a agradarte cada día, a orar, a leer tu palabra, a vivir en santidad, esperando que tú vuelvas por mí o que yo vaya a ti. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted oró así de todo su corazón. Lucas 1240 exhorta, Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos, definitivamente estos son tiempos finales, señales se cumplen, Cristo pronto vuelve por su pueblo. Gloria al Cordero. Hoy el programa número 2339 con el mensaje titulado La homosexualidad y la gracia que sobreabunda cuando abunda el pecado. Amigo y hermano, si usted quiere compartir este mensaje tan urgente con alguna persona que de cierto le va a ayudar para que Cristo rompa las cadenas y le saque, de esta prisión, con mucho gusto le enviaremos el audio de hoy a su WhatsApp, si usted lo solicita a nuestro WhatsApp, anote lápiz y papel, ponga primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos,
1: más 1 917 557 557-6928.
0: Así es, hermano mío, algunos hermanitos y hermanas en la fe se han animado a apoyarnos con sus ofrendas para hacer posible que este espacio salga al aire hoy por este medio. Y si usted todavía no lo ha hecho, hermano, le animamos a hacerlo, pues nos ayudaría muchísimo a continuar adelante llevando esta palabra en Panamá y a través del mundo actual. Usando estos medios digitales y radiales. Anota, por favor, lápiz y papel otra vez el número de la cuenta 04 18 01 00 27 96-8. Repito el número de la cuenta bancaria 04 18 01 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Las librerías CLC en. Vía España o Albrook Mall debajo de la pista de bolos o en los pueblos 2000 frente al tránsito también recibirán tu urgente ofrenda para impacto espiritual. Si usted desea más información, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic donde dice donar y ahí aparecerá más información, incluso el yapi. Y al solicitar el audio de hoy, recuerda el título del mensaje. La homosexualidad... Y la gracia que sobreabunda cuando abunda el pecado. Con todo lo que usted oyó y el testimonio del joven Cristian. Bendito sea el Señor. Llámanos si deseas oración por una petición muy urgente y personal. Con mucho gusto te atenderé. Marca el siguiente número de una vez aquí en Panamá.
1: Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos.
0: del Hijo del Hombre.